0: Naja, warum wollen wir denn Frauen in Teams haben? Weil unsere Teams dann besser werden. Wir schaffen es noch nicht mal, dass Männer untereinander divers sich aufstellen, wenn sie Vorstände bilden. Und wir sind gerade mal da angekommen zu sagen: So jetzt, also die nächste Gruppe darf jetzt mal mitspielen. Wir nehmen die Frauen. Und da halt mal anzufangen, das Thema Female Leadership aufzunehmen, es anders vorzuleben, auch zu zeigen, dass es ein für Männer oder männliche Führungskräfte interessantes Thema ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den es in Zukunft gehen muss und natürlich auch Frauen, die sich dessen bewusst sind. Streitbar Extra.
1: Herzlich willkommen einmal mehr bei Streitbar Extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und ich spreche heute mit Lena Schiller, die einen unheimlich langen äh, anglizistischen ähm, Titel hat, nämlich Head of Digital Transformation Leadership, der Goethe Business School, das ist die Business School der Universität Frankfurt. Und ähm, sie ist außerdem äh, ja, zuständig für das Female Leadership Programm. Äh, liebe Lena, hallo.
0: Hallo, hallo Christoph.
1: Ähm, jetzt habe ich natürlich gleich am Anfang mal die Frage, wie geht denn das zusammen? Ähm, hast du da einfach irgendwie die überbleibenden Aufgaben bekommen? Irgendwas mit Digital Leadership und Female Leadership wollte sonst keiner machen? Oder wo sehe ich da die Schnittstelle nicht, die es wahrscheinlich gibt?
0: Ja, genau. Ich habe die, die Randgruppen zugespielt bekommen. Ähm, nein, wir sind tatsächlich eine relativ traditionelle Business School ähm, und haben das Thema Digital Transformation, Leadership irgendwie auch noch gar nicht so lange auf dem Schirm. Ähm, da geht es natürlich ganz stark darum, dass Unternehmen zu uns kommen, die sagen, wie können wir unsere Führungsmannschaften so aufstellen, dass wir diesen digitalen Wandel wirklich jetzt auch schaffen. Also nicht mehr nur die Digitalisierung, so weg äh, von Briefen hin zu E-Mails. Das haben die Unternehmen die meisten ja wirklich sehr erfolgreich ähm, geschafft. Aber wie schaffen wir jetzt eben auch den kulturellen Wandel? Und da geht es viel um das Thema Führung. Und wir ähm, setzen da immer so ganz breit an und ähm, haben einfach gemerkt, dass viele Führungskulturen in Unternehmen noch relativ alt hergebracht sind, noch relativ hm, einspurig sind und haben relativ schnell gemerkt, dass ähm, es der erste Schritt in eine diversere Führungskultur, ähm, ja das Integrieren von weiblicher Führung in die, also weiblicher Führungskräfte, in die Führungsmannschaft und dem Thema weibliche Führung in die Führungskultur ähm, grundlegend ist, um tatsächlich divers führen zu können und dann auch den digitalen Wandel irgendwie gut aufgestellt entgegentreten zu können. Und deswegen passen diese beiden Themen, man möchte es kaum glauben, sehr gut zusammen. Und tatsächlich, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen, sieht man auch in Unternehmen, dass eine sehr gute Möglichkeit für Frauen in Vorstände aufzurücken, wie das Thema Digitalisierung ist, wenn sie quer einsteigen. Also als CDO oder Vorstand für Diverses und Digitalisierung ist tatsächlich eine Stelle, die oft neu geschaffen wird und dann durchaus häufiger jetzt auch mit Frauen besetzt wird
1: häufiger mit Frauen besetzt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz äh, unverschuldet, äh, eben mit, kommt zusammen mit dieser Quotendiskussion, oder? Also ist das so, ähm, man braucht Frauen im Vorstand, man schafft eine Stelle für Gedöns und dann wird die halt mit einer Frau besetzt? Das ähm, ist jetzt natürlich zugespitzt, aber äh, diese Quotendiskussion ist ja allgegenwärtig. Viele Unternehmen nehmen sich der an und versuchen da Lösungen zu finden. Ähm, aber das ist, glaube ich, nicht der Ansatz, von dem ihr sprecht, oder?
0: Es ist super spannend, weil wann immer ich mit dem Thema Female Leadership irgendwo aufschlage, ähm, tatsächlich zuallererst einmal die, diese Quotendiskussion kommt. Und äh, die ist, äh, glaube ich, jetzt auch.
1: Ist, äh, musst du jetzt sagen, Quote ja oder nein?
0: Ähm, die Achtung, jetzt kommt, es kommt darauf an, ähm, aber am liebsten natürlich nicht. Ähm, warum nicht, weil es die Diskussion völlig verfälscht und die Diskussion in eine falsche Richtung ähm, zieht. Also tatsächlich ist die Quotendiskussion relevant. Aber wenn wir über viel mehr Leadership mit Unternehmen reden, dann würde ich das Thema immer sehr gerne ausklammern, weil wir dann ganz, ganz andere Themen diskutieren und vor allem relativ komplexe Themen versuchen zu drehen. Und dann fangen wir nicht mehr da an, wo man Unternehmen tatsächlich verändern kann. Also, ähm, zurück zu deiner Frage. Also erstmal, Quote ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Einstieg für Unternehmen, um sich mit dem Thema, ähm, wie verändern wir unsere Führungsmannschaft auseinanderzusetzen. Ich glaube, die Diskussion wäre genauso fair, wenn überall nur Frauen in Führungspositionen wären und man mehr Männer bräuchte, dann bräuchte man wahrscheinlich eine Männerquote. Da, da, muss ich, was aber,
1: da muss ich jetzt, sorry, direkt wieder unterbrechen. Ich glaube, dass die meisten Unternehmen, die sich momentan mit Quote beschäftigen, das nicht tun, weil sie darin eine Chance zu mehr Diversität in der Führung sehen, sondern sie tun das letztendlich aus einer defensiven Haltung heraus, weil sie sonst Ärger bekommen. Also muss man nicht... Da noch ein, dann eben Leute, die sagen, wir, wir schaffen da einen Vorstandsposten für eine Frau so ungefähr. Die haben ja noch nicht deswegen verstanden, dass es viel mehr Leadership in irgendeiner Form braucht, oder?
0: Nein, das stimmt. Und das sind auch wirklich tatsächlich zwei unterschiedliche Diskussionen. Also ich, ich fächere das immer gerne drei Bereiche auf. Wir haben einerseits die Quotendiskussion, die sicherlich immer ein ganz guter Einstieg ist, um es auf, um ein Thema aufzumachen, aber auch eine ganz schöne Stolperfalle ist, in der man dann auch hängen bleiben kann. Da hat man ein Thema aufgemacht und kommt aber eigentlich nie ans Ziel, weil man in diese Quotefalle gestolpert ist. Aber das ist so ein Themenbereich, der ganz spannend ist. Der zweite, den ich ähm, gerne aufmache, ist eben das Thema Frauen und Führung. Also Quote, das bezieht sich ja immer ganz stark auf das Thema Aufsichtsräte oder auf das Thema Vorstände ähm, oder ganz oberste Führungsmannschaft und Frauen in Führung, das heißt ja schon mal, ähm, also Führung sind ja in vielen Unternehmen ganz, ganz viele Ebenen und da kann man ja schon ähm, Frauen hinbefördern, ohne dass wir jetzt über eine Quote reden müssen. Ähm das ist ein anderer Themenbereich, der sich ein bisschen abgrenzt von der Quote eben zu sagen, Frauen in Führung oder Frauen in Führungspositionen. Und das dritte Thema, und das ist eben das, mit dem ich mich am liebsten beschäftige, ist das Thema Female Leadership, weil es eben einen ganz wunderschönen Kunstgriff macht, nämlich das Thema Frau ein bisschen außen vor lässt insofern als das eben auch Männer weiblich führen können oder dass weibliche Führung insgesamt ein Führungskulturthema ist und nicht so sehr auf das biologische Geschlecht eines Menschen oder eines Mitarbeiters bezogen ist. Für heißt für mich jetzt in, heißt für mich in diesem Falle eben ähm, tatsächlich, also wenn wir über Quote reden, dann finde ich das deswegen spannend, weil ich sage, also weil ich auch, das sagt auch die Forschung, 30 bis 40 Prozent ähm, Anteil an Diversität in Teams brauchen, damit sie wirklich produktiv und wirklich erfolgreich sind oder sehr viel erfolgreicher als homogene Teams. Ähm, heißt in diesem Falle, wenn wir zehn ähm, Leute haben, sollten davon sechs Männer und vier Frauen oder vier Männer und sechs Frauen sein, damit sie wirklich erfolgreich sind. Dafür ist ähm, die Quote gut, ähm, denn dann verändert sich tatsächlich auch was in den Teams und dann verändert sich auch die Produktivität und der Outcome. Ähm, ganz oft sieht man ja in Teams oder merken wir auch ganz oft, dass man so eine Quotenfrau dabei hat. Ne? Also andersrum, es gibt die Frauenquote und dann gibt es die Quotenfrau. Ähm, warum ist die Quotenfrau keine gute Idee? Ähm, weil der, die Arme dann plötzlich für alle Frauen sprechen muss. Sie muss die ganze ähm, weibliche Menschheit repräsentieren und was denken denn Frauen? Und jetzt bring mal die weibliche Perspektive rein und du als Frau in diesem Team. Und die Arme darf dann gar nicht sie selbst sein oder ihre Führungskultur oder was auch immer sie ins Team einbringen möchte, einbringen, sondern muss sozusagen einer, eine Rolle wahrnehmen. Und äh, insofern also ist diese, diese Idee 30 bis 40 Prozent, das verändert tatsächlich Kommunikation in Teams, das verändert, wie man miteinander arbeitet, das verändert auch, wie man arbeitet. Ähm, und tatsächlich auch, ähm, welche Themen relevant sind und wie man sich denen nährt und äh, welche Prioritäten gesetzt werden. Hm. Ähm, und das ja. ist eigentlich bei, bei Quote das Spannende.
1: Ja, ähm, ist jetzt doch nochmal interessant, weil ähm, das, was du als wissenschaftliche Begründung bringst für Diversität ähm, entlang der Geschlechter, deckt sich jetzt, zufällig oder nicht, so mit dem, was immer an Frauenquoten politisch auch diskutiert wird. Nur, ähm, höre ich ehrlicherweise in der Debatte sehr, sehr selten ähm, diese Argumentation, dass man sagt, ähm, Teams werden besser durch äh, Diversität, sondern es ist in erster Linie ähm, in der Debatte immer das Gerechtigkeitsargument, Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung, dann haben sie auch die Hälfte der Macht verdient, ähm, Frauen äh, sind genauso gut, ja, so also, ist ja alles auch Punkte, aber es ist eine ganz andere Diskussionsebene, die halt dann auch wirklich entlang von politischen Gräben geführt wird, anstatt von pragmatischen Argumenten.
0: Also ich glaube, das ist ein bisschen die Historie, ne, wo das Thema herkommt und was wir so in, in den Ursprungszeiten von ähm, ja, sozusagen weiblicher Beteiligung, nennen wir es jetzt mal an der Arbeitswelt oder eben auch im politischen Raum, ähm, und und auch in, in vielen anderen Wirkbereichen, dass so eine Anfangsphase so eine interessante interessanter Einstieg einfach war mit dem Gerechtigkeitsthema. Ähm, wir sagen immer, das ist dann sozusagen die soziale Wünschbarkeit. Es wäre halt cool, wenn Frauen genauso beteiligt wären. Ähm, und das wäre immer cool, wenn alle... Gruppen, die es so gibt, die sich so rausbilden, ich will jetzt nicht Frauen als Randgruppe bezeichnen, aber wenn die natürlich alle beteiligt werden. Das ist glaube ich auch erstmal so ein ganz grundlegendes Thema. Für Unternehmen, die natürlich eine, einen Grundsatz haben und das ist eben Ertrag bringen, ist, ist Gerechtigkeit vielleicht spannend, da wo es auf jeden Fall nicht stört, mindestens mal vielleicht auch mehr Ertrag bringen. Aber für Unternehmen ist ja vor allen Dingen interessant, wie verdienen wir mehr Geld oder wie sind wir erfolgreicher am Markt? und das ist ähm, so ein bisschen die ja die ökonomische Notwendigkeit die jetzt so nach und nach auch in die Diskussion mit reinkommt zu sagen na ja warum wollen wir denn Frauen in Teams haben weil unsere Teams dann besser werden also unsere Führungsmannschaft wird besser unsere ähm, sozusagen unser, unser Unternehmen in dem wie es auftritt wird besser und macht also ist produktiver oder was auch immer das Ziel des Unternehmens ist macht mehr Ertrag ähm, ist kundenorientierter ist innovativer ist am Markt besser aufgestellt ist schafft es auch Top-Talente, auch das ähm, hat man rausgefunden, tatsächlich mehr Top-Talente nicht nur auch im weiblichen Bereich, sondern auch im männlichen Bereich anzuziehen, je diverser die Führungsmannschaft und die Führungskultur ist. Ähm, dazu muss man einmal auch mal erwähnen, dass ja auch unter den Männern die Führungskultur gar nicht so divers ist. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das, ist den Thomas-Kreislauf. Das ist, das ist in, noch bis noch letztes hören. Jahr. Bis letztes Jahr, in, ähm, also bis 2018, glaube ich 2019, hat sich das dann zum ersten Mal umgedreht, hat es in Vorständen mehr Männer mit dem Namen Thomas und Michael gegeben als Frauen.
1: Ah, das habe ich schon gehört, ja.
0: Jetzt muss man noch die Stefans nehmen. dann werden es wieder, es gibt mehr Michael, Thomas und Stefans ich, ich als frag Frauen. Mich,
1: ich frage mich natürlich vor allem auch, wo die Christophs geblieben sind, aber... Äh
0: Deswegen bist du vielleicht auch kein Vorstand geworden, weil wenn es viele Christophs in Vorständen gäbe, dann würden sie andere Christophs ähm, promoten. Auch das muss man ja mal festhalten, ne? dass ähm, Diversität ja auch bei Männern untereinander oder bei, bei starken Führungsmannschaften untereinander ja auch nicht sehr gegeben ist. Ne? Wie, umgeben uns gerne mit unseres Gleichen, die so ticken wie wir, die das Gleiche studiert haben, wie wir an den gleichen Unis waren und in diesem Falle sogar den gleichen Namen tragen. Das heißt, es geht vor allen Dingen, wenn wir dieses Thema diskutieren, eben um Diversität, um, um Vielfalt. Und wir müssen, ja, wir fangen eben noch mit kleinen Schritten an. Deutschland ist da noch echt Entwicklungsland. Andere Länder sind da sehr viel weiter. Und da, da würde wir ich fangen jetzt mal an, Frauen mal, zu integrieren. Ich werfe ne? jetzt mal
1: die Hypothese in den Raum, dass diese anderen Länder dann äh, so die... Länder sind, die eben auch immer extrem starke Sozialstaaten und ähm, aus einer liberalen Perspektive äh, immer schon knapp vor Sozialismus äh, sind. Also ich sag mal so die nordischen Länder oder oder weiß ich nicht Frankreich mit seinen starken Gewerkschaften, ähm, Italien vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ähm, absolut. Also es ist Aber ich denke mal jetzt Großbritannien, und...
1: die USA sieht es mir sicher nicht so aus, oder?
0: Und jetzt wird es natürlich spannend, doch in den USA schon. Also tatsächlich ist es in den USA, ähm, ist das, weil man sicherlich auch mit dem Thema Vielfalt in den USA gelernt hat, anders umzugehen ähm, und mit sehr vielen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Ethnien, Hautfarben und Religionen ähm, ja, umgehen lernt, die in, miteinander irgendwie, ähm, nee, verschmelzen tun sie ja nicht, aber zumindest miteinander interagieren gelernt hat. Und äh, da sind Frauen sozusagen nicht mehr so die Randgruppe tatsächlich. Also Führung in, in Amerika als Frau ist deutlich leichter, deutlich weiter fortgeschritten. Das mag auch ein bisschen mit den Geschichten der Länder zu tun haben. Ich glaube, wir Deutschen haben eben eine, mit dem Krieg und der Nachkriegszeit eben eine ja, eine bisschen eine andere Geschichte als, ähm, in der Gesellschaft als die Amerikaner. Ähm, aber tatsächlich aber, ist es... Aber ich hab, ähm,
1: also, damit ich es richtig verstehe, der Wert ist nicht mehr Frauen in Führung, also Frauen äh, in Führung sind Männern in Führung überlegen, darum geht es nicht, sondern in der rein hypothetischen Situation, wo jetzt es genau umgekehrt wäre, also 90 Prozent Frauen in Vorständen und kaum Männer, wäre es genauso aus einer, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive genauso klug, eben den Männeranteil zu erhöhen. Es geht eher um die Form von Diversität, als um äh, eine über bessere äh, Performance des einen Geschlechts.
0: Das ist ja fast spannend, weil wenn du das so zusammenfasst, muss ich gerade darüber nachdenken, dass in Deutschland wir bei dem Diversitätsthema gerade mal bei der Dualität Mann-Frau angekommen sind. Ne? Also ich meine, wir haben ja noch so viel mehr, viel und, und ähm, andere Gruppen mit einzuschließen. Und wir schaffen es noch nicht mal, dass Männer untereinander divers sich aufstellen, wenn sie äh, Vorstände bilden. Und wir sind gerade mal da angekommen zu sagen, so jetzt, also die nächste Gruppe darf jetzt mal mitspielen, wir nehmen die Frauen. Ähm, ist ja eigentlich fast ein bisschen traurig.
1: Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, also. Ähm wäre es natürlich aus einer politischen Perspektive irgendwie der schönste Weg, wenn die Unternehmensführer das verstehen würden und tatsächlich eben aus einer Überzeugung heraus ähm, diesen Weg einleiten würden. Ähm, und ich vermute, dass es das genau die Leute sind, die dann auch ähm, in eure Seminare oder in eure Workshops kommen, die ihr an der ähm, an der Goethe Business School da dazu gebt. Fragezeichen.
0: Also tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, weil wir haben ähm Viele Führungskräfte, die über das Thema ungern nachdenken, weil es unglaublich anstrengend ist und weil sich alles so ein bisschen redundant und ach nee, und jetzt müssen wir auch noch uns noch auf andere einstellen und es soll jetzt angeblich, war denn alles früher so schlecht und fühlen wir Männer denn so schlecht, dass wir jetzt unbedingt irgendwas an die Seite gestellt kriegen müssen? Also wir haben schon auch sehr unterschiedliche Sichtweisen, die da zusammenkommen. Was aber alle eint, die zu uns kommen, sind ähm, Führungskräfte, die sich stark dafür interessieren, ähm, wie führe ich als Mensch? Ähm, wie führe ich sozusagen mit den Ressourcen, die ich habe, wie führe ich? ich, habe, die meisten haben ja einfach unglaublich viel zu tun, schon wenn sie nicht Führungskraft sind und sollen dann on top noch Teams führen und oft auch sehr große Teams sagen, wie schaffe ich das natürlich möglichst natürlich und möglichst ressourceneutral. Ähm, welche Ressourcen, wie finde ich denn raus, welche Ressourcen in mir angelegt sind und wir sind da ganz stark bei dem Thema Identität und Persönlichkeit und spätestens da wird ja ähm, das Thema Mann, Frau ja interessant, weil das ist ja Teil unserer Identität, ähm, dass wir Mann oder Frau sind oder manchmal auch Transgender, aber dass wir bestimmte Anteile in uns tragen und dann ähm, geht es oft über den Weg, dass sie sagen, naja, das, was in mir nicht angelegt ist, werde ich auch im Zweifel nicht, zumindest ohne großen Aufwand, als Führungskraft umsetzen können. Das heißt, wenn ich bestimmte Ressourcen in meinem Team brauche, dann muss ich Führungskräfte anstellen, die diese Ressourcen mitbringen, wenn ich sie in mir nicht habe, die das als Teil ihrer Identität oder ihrer Persönlichkeit oder ihres Erfahrungsschatzes oder ihres Lebenslaufes einfach haben. Und deswegen ist Diversität ja interessant, auch wenn sie ansonsten ganz schön anstrengend ist. Ist ja, weil wir sagen, hey, dadurch werden wir erst gut, Dadurch werden wir es besser, und wenn ich es nicht kann, muss es halt jemand anders mitbringen. Und tatsächlich sind in der digitalen Transformation oder in diesem agilen Führen oder wie diese fancy Wörter halt, halt alle heute heißen, ja ganz oft diese Ressourcen gefragt und die Fähigkeiten, Flexibilität und integrieren können und intuitiv sein können, weil wir alle wissen nicht, was die Aber Zukunft Aber sind das dann,
1: also muss ich jetzt sagen, äh das ist dann das, was Female Leadership ist? Also das ist dann typisch Frau oder was wäre dann typisch Mann? Also
0: Es wäre typisch, ja doch, Das ein bisschen ist es schon so, Ne, das ist was weiblich ist, was, also Achtung, jetzt kommt's, ich weiß, dass du das lieben wirst, ähm, Männer tragen auch ganz viel Weibliches in sich, so wie wir Frauen ja auch ganz viel Männliches in uns tragen, Ne, das klassische Yin-Yang ähm, und das ist tatsächlich das, was man mit weiblichen Führungsstilen verbindet ähm, und Jetzt sagen alle, ja, das sind aber nicht nur Frauen, das stimmt. Also es gibt, ich kenne viele Frauen, kennen wir alle, die mit den Haaren auf den Zähnen, die berühmten Drahtbesen, die im Laufe der Zeit gelernt haben, sehr männlich zu führen. Und das zeigt ja, dass eine Frau kann männlich führen und dann ich auch, dass ein Mann weiblich führen können kann. Und ähm, das ist so ein bisschen um die Themen, um die es geht. Ne? Wie kann ich mein Führungsverhalten erweitern? Wie kann ich ähm, mehr Vertrauen, mehr Gelassenheit zum Beispiel in Entwicklungsprozesse geben, weil wir eben alle die Zukunft nicht kennen? Und weil wir eben Bereiche des Unternehmens haben, die, die das Neue erforschen müssen und dafür braucht es andere Fähigkeiten als sozusagen das Kernbusiness vielleicht sozusagen beisammen zu halten, effizient zu halten. Das sind dann im Zweifel eher die männlichen Eigenschaften, also dieses Ergebnisorientierte, Zielorientierte, in Kontrolle von Situationen sein, anpacken, erobern, Pflichtbewusstsein das ist so ein bisschen dieses mit Disziplin arbeiten. Das sind so ein bisschen die männlichen Eigenschaften im Führen. Ne? Und Unternehmen brauchen eben beide, um einerseits vielleicht das Kernbusiness oder ähm, ja das bestehende Business zu halten. Und dann braucht es eben aber auch diese explorativen, neugierigen, flexiblen, aber auch vertrauensvollen Führungseigenschaften, die eben den Wandel ermöglichen.
1: Hm. Ähm, ich glaube, jetzt ist nochmal wichtig auch zu verstehen, ähm das ist jetzt nicht so, da kommen irgendwie Führungskräfte zu euch und dann sind da ein paar junge Frauen, ähm, die den alten Herren äh, erzählen, wie Frauen halt so sind und dafür irgendwie äh, einen interessanten Stundensatz abgreifen. Das ist, glaube ich, nicht, <lacht> stellt man sich so ein bisschen so vor, aber ist, glaube ich, nicht der Weg, den ihr geht, oder?
0: Nee, wir sind auch selber in unserer Führungsmannschaft sehr divers. Ähm, wir haben uns mit Absicht eben auch sehr divers aufgestellt, einfach ähm, weil es tatsächlich auch in der Ansprache schon einen großen Unterschied macht und weil es uns ja auch gar nicht darum geht, also sicherlich sind die weiblichen Führungseigenschaften ein bisschen kurz gekommen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in der Arbeitswelt, ähm, aber sie sind ja nicht äh, den männlichen Überlegen. Und es geht natürlich darum, divers führen zu können oder variabel zu sein. Und, ähm, ich arbeite ja mit, mit meinem Kollegen ähm, Fabian zusammen, der sehr männliche Führungskraft ist, auch ähm, sehr stark für diese männlichen Eigenschaften steht, Leistungssportler ist ähm, und tatsächlich aber als Mensch und als Person und als Führungskraft diese weiblichen Eigenschaften eben auch stark zeigt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch, das finde ich immer spannend, bei Führungskräften total gefragt, dass sie jemanden haben, mit dem sie sich identifizieren können. Ähm, er ist gelernter Banker, ähm, hat VWL studiert, darin promoviert. Das ist so der, Damit können sie so dieses Machen, dieses Leisten, dieses, boah, der hat was erreicht. Damit können sich Männer ganz schön stark identifizieren und dann bringt er den Führungsverhalten bei, was, was stark weiblich ist. Und interessanterweise ähm, ist das für den Lerneffekt, für die Didaktik dahinter unglaublich ähm, hilfreich. Ich habe tatsächlich... Aber dann
1: ganz ähm, kurz, um ganz kurz bei Fabian zu bleiben, den wir jetzt nicht persönlich kennen, aber den du uns jetzt beschrieben hast, ist das bei Fabian etwas, was der schon mitgebracht hat oder hat Fabian selbst auch eine Entwicklung durchlaufen? Also Hintergrund meiner Frage ist, inwieweit... Ähm, wir sind ja in einem liberalen Debattenpodcast. Wir Liberale glauben ja eigentlich immer, dass der Mensch nicht geformt werden kann, aber in der Lage ist, selbst die Entscheidungen für sich zu treffen, in welche Richtung er sich entwickeln kann. Hat Fabian das mitgebracht oder hat Fabian Entscheidungen getroffen?
0: Das ist lustig, weil ich glaube, natürlich, was er mitgebracht hat, ist das Interesse daran. Ich glaube, wir alle bringen ja ein bisschen sozusagen eine Persönlichkeit schon mit, die sich für Themen interessiert oder auch nicht oder die einen Mehrwert in etwas erkennt und bestimmte Art und Weise Entscheidungen trifft. Es ist natürlich ein Stück weit etwas, was man in dieser Explizität, gibt es in dieser Klarheit erstmal lernen muss als Mann vielleicht auch, weil wir versuchen, wir sind ja alle soziale Wesen, wir versuchen uns ja anzupassen. Ne? Wir versuchen ja so zu sein, was anschlussfähig ist, was die Mehrheit gut kann. Ähm, wie wir, damit wir nicht aus der Gruppe ausgestoßen werden. Da sind wir, glaube ich, noch ganz bei unseren ähm, Urvorfahren. Ähm, wir sind eben ja leben im Rudel zusammen und wir verhalten uns so, wie wir davon ausgehen, dass wir Teil dieses Rudels bleiben dürfen und nicht anecken. Deswegen sind, glaube ich, viele Männer auch gerne sehr männlich, weil das im Arbeitsumfeld sehr gefragt ist. Das ist, das wird gefördert, das wird auch gefordert. Ne? Also Führungskräfte gehen voran und treffen Entscheidungen und die sind hart und sind auch hart gegen sich und hart gegen andere und die halten auch Krisen aus und so weiter. Und das erstmal abzulegen und zu erkennen, das ist stark männlich. Und ich habe aber auch noch, ich habe die Möglichkeit. Aus mir selber heraus auch anderes Verhalten zu zeigen oder andere Fähigkeiten zu aktivieren. Das ist, glaube ich, finde ich, das ist ein großer Schritt, gerade für sehr karriereorientierte Menschen, die eben auch oft sehr gut darin sind, eine Vision davon zu haben, was wird gebraucht und wie weit kann ich das einbringen. Das mal abzulegen und zu sagen, was könnte es denn noch brauchen? Und sich vielleicht im Zweifel auch durchzusetzen gegen Widerstände, die sagen: Nee, ne, du bist ein Mann, sei männlich. Und ich glaube, dass den Teil, den ähm, den Lernmenschen, den hat sicherlich auch Fabian irgendwann konkreter wahrgenommen. Ähm, und dann geht es natürlich darum, die eigenen Ressourcen zu aktivieren. Ich meine, jeder Mensch ist, jeder Mann ist ein bisschen weiblich. Oder ich weiß nicht, vielleicht kenne äh, ich kenn mich mit mit dem Daoismus also, nicht so aus. Aber Yin Yang, also ihr habt auf jeden Fall erspart. Das hört sich, jetzt, schwarz, das hört sich weißen, jetzt für mich
1: ein bisschen esoterisch an. Aber ich hätte äh, noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, Female Leadership. Ähm, habe ich an die ähm, weiblichen Führungskräfte gedacht, die ich auch teilweise erlebt habe in der Vergangenheit in sehr männlich geprägten Organisationen, wo dann wirklich auf den höchsten Führungsebenen nur Männer waren und dann eine Frau. Ähm, und was ich da erlebt habe, war, dass diese Frauen ähm, A, eben tatsächlich in erster Linie Female Leadership äh, verstanden haben als äh, das Imitieren typisch männlicher Verhalten, ähm, und zweitens, dass die das auch ähm, letztendlich durchaus genossen haben, diese Exklusivität, und dementsprechend auch wenig Interesse daran hatten, ähm, andere Frauen zu fördern, während du vorhin beschrieben hast, die Michaels fördern die Michaels. Äh, ist das nicht etwas, was euch auch begegnet? Also kommen nicht junge Frauen zu euch und sagen, ich bin da jetzt auf dem Sprung in die Führungsposition oder will den nächsten Schritt gehen und ich will tougher werden? Oder... Ähm, ist das vielleicht auch richtig? Also wie, wie muss ich das verstehen?
0: Also, es ist, eigentlich ist es total spannend, weil ähm, tatsächlich die ähm, diese, naja, die, die Führungs-, weiblichen Führungskräfte, die du gerade beschrieben hast, ähm, im Grunde eine Vision hat. Ne? Sie wollten eine bestimmte Führungsposition ähm, bekommen und wie was machen wir, wenn wir ein Ziel haben, wir überlegen, was ist der beste Weg dahin. Ne? Und wenn der beste Weg dahin ist, dass du möglichst das adaptierst, was die um dich herum machen äh, und du ein sehr adaptiver Mensch bist ähm, und, und sehr anpassungsfähig bist, dann kannst du auch als weibliche Führungskraft sehr, sehr männliche Führungseigenschaften an den Tag legen und vielleicht sogar manchmal ein bisschen päpstlicher als der Papst werden. Ähm, ich glaube, dass ähm, sozusagen ein bisschen der, der deutsche Urvater der Frauenquote, Thomas Sattelberger, ähm, der hat mal in einem Gespräch mit mir gesagt, weißt du, ähm, meine also ich hätte es damals nicht ähm, Frauenquote nennen sollen, ähm, sondern ich weiß gar nicht mehr, welches Wort, Rebellenquote. Weil er gesagt hat, das war eigentlich ein Fehler bei der Telekom, weil die Frauen, die dann in die Positionen kamen, die ihnen geschaffen wurden, die waren so geschliffen durch die männliche Kultur des Konzerns und durch den Konzern selber, dass sie sich in nichts unterschieden von den Männern, die da waren. Und das hatte ich ja eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte eine Vielfalt haben, und die hätte vielleicht einen Mann mitbringen können, der nicht durch den Konzern geschliffen war. Wir hätten nicht Frauen unbedingt holen sollen, sondern Rebellen. Und das können natürlich auch Frauen sein. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Thema, was in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen ist. Es hat sich eben, man hat Frauen in Führungspositionen gehoben, aber die Kultur nicht verändert, weil die eben stark männlich waren. Und die meisten Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, so wenn man sich das so anguckt aus den 90ern und den Nullerjahren, ja, da geht es tatsächlich, und es gibt es auch leider echt heute noch, ähm, da gibt es Programme, da geht es darum, wie lerne ich als Frau mit einer tieferen Stimme zu sprechen. Weil das durchsetzungsfähiger klingt. Wie lerne ich als Frau äh, nicht loszuheulen, wenn mir was nicht passt? Wie lerne ich als Frau ähm, die Klappe zu halten und nicht immer so viel zu reden? Also da werden so die klassisch weiblichen Klischees sozusagen, wie lerne ich mir dieselbe auszutreiben? Und ähm, Tatsächlich, also die, die zu uns kommen, glaube ich, haben unsere Beschreibungen ganz gut gelesen und die wissen eben aus den Beschreibungen, dass es tatsächlich darum geht, wie kann ich diese weiblichen Eigenschaften, die ich habe, eigentlich für genau das gleiche Ziel einsetzen, nämlich durchsetzungsfähig zu sein klar auf dem Punkt zu sein, das umzusetzen, wonach mir ist, die Teams finden, die zu mir passen, die Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben und so weiter. Aber eben nicht mit meinen männlichen Ressourcen oder meinetwegen auch manchmal mit denen, aber vor allem mit den Ressourcen, die mir nahe liegen, von denen ich auch unendlich viele habe, eben wahrscheinlich auch meine weiblichen Ressourcen. Und die, also die, die wirklich sagen, ich würde gerne lernen, eine tiefere Stimme zu haben und weniger laut zu lachen oder hysterisch zu sein oder was man ihnen so alles austreiben will, die sind natürlich bei uns falsch und ähm, tragen natürlich im Zweifel auch nicht zu einer diverseren Führungskultur bei. Und ähm. tatsächlich natürlich auch, ähm, also wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, viele jeden Menschen natürlich grundlegend verunsichert, wenn man sagt, sei nicht so, wie du bist. Und dann ist man, glaube ich, als Führungskraft auch nicht sonderlich geeignet.
1: Äh, ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Fragen ähm, schon mit Tendenz zum Ende hin, ähm, was, was entgegnet man jemandem, der sagt, ja, pff, okay, alles schön und gut, aber ich habe ja auch was zu verlieren, also ich sag mal so typisches Mittelmanagement, ähm, es geht vielleicht nicht mehr viel nach oben, aber es geht natürlich ganz schnell auch wieder nach unten ähm, und wenn dann die Verteilungskämpfe stärker werden, weil dann irgendwie auch noch äh, Frauen und äh, Minorities oder was auch immer irgendwie auch nach diesen Positionen greifen, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, ich kann akzeptieren, dass es vielleicht für, das, für die Firma effizienter wäre, äh, diverser aufgestellt zu sein, aber ich habe ja was zu verlieren. Ähm, was sagt man den Leuten?
0: Also erstmal muss man da, glaube ich, ähm, einmal in die Unternehmen wirklich reingucken. Die meisten Unternehmen und wahrscheinlich auch männlichen Kollegen würden sich wünschen, es gäbe mehr Frauen im Mittelmanagement- ähm, tatsächlich ist eins der größten Probleme und das ist so ein bisschen manchmal ein billiges Argument, aber es stimmt auch, ja, wir haben ja gar nicht genug Frauen, die wir in Führungspositionen heben könnten. Und im ersten Mal ist es immer so ein bisschen eine billige Ausrede, ja, ja, dann müsst ihr sie halt genauer suchen, aber tatsächlich zeigt sich so der klassische, wir nennen es jetzt mal vorsichtig, Karriereknick ähm, ab einem bestimmten Alter. Das kann mit Familiengründung zu tun haben, muss aber nicht. Das hat auch ganz oft mit dem Bewusstsein zu tun, dass man mit einer Führungskultur konfrontiert wird, auf die man keinen als Frau das Gefühl hat, da habe, ich, da habe ich keinen Platz, das ist eine stark männliche Kultur. Und dann sich tatsächlich eher in die Breite weiterentwickelt als nach oben. Also tatsächlich die meisten ähm, Menschen oder Männer, die jetzt sagen würden, warum soll ich eine Frau fördern, fördern dann habe ich nur noch mehr Konkurrenz. Wenn die sich um, mal wirklich umgucken, werden die merken, ähm, tatsächlich gibt es gar nicht so viel Konkurrenz und gar nicht so viele Frauen, wie gut wäre. Tatsächlich weiß man heute bei den meisten Unternehmen, das Recruiting ist nicht das Problem. Also die Frauen werden angesprochen, dass die Frauen halten, ist das Thema. Was begegnet man solchen Menschen? Natürlich, ähm, Christoph, das weißt du auch, da wo, wo, wo Angst herrscht, Angst vor Verlust oder Angst vor ja, jegliche Form Ansehensverlust oder existenziellen Verlusten, ähm, finanziellen Verlusten, ist es natürlich immer schwer, Debatten zu führen. Ne? Und am Ende des Tages geht es ja immer darum, einfach mal diese Debatten anzustoßen. Was wollen wir eigentlich mit weiblicher Führungskultur? Ähm, und was sagt man denen? Man fragt sie am besten. Wie, wie so, wer, also Zeig mir mal die Frauen, die dir gerade deinen Job wegnehmen wollen. Aber, Aber tatsächlich begegnen da, uns das da so ein wenig. Bisschen
1: raus, ich höre da so ein bisschen raus, dass es eben auch wichtig ist, ähm, für Führungskräfte, die sowas nach vorne bringen, ähm, da vielleicht auch selbst äh, letztendlich mit klaren Argumenten ähm, und einer großen Transparenz voranzugehen. Das ist nicht einfach aufzuoktroyieren im Sinne von, äh, wir müssen das jetzt machen, sondern dann geht es schon auch darum, dass Führungskräfte... Ähm, transparent machen, warum sie das für richtig halten, wenn sie es vielleicht auch zum Beispiel aus den von dir genannten Effizienzgründen oder sowas auch anstreben.
0: Absolut. Also ich glaube, es ist wirklich nicht leicht, die Debatte darüber offen zu halten, ohne dass es zu einer Ungerechtigkeits, zu Ungerechtigkeitsempfinden kommt. Und ich glaube, darum geht es eben stark. Man sagt ja immer, ja, die Qualifikation steht ja im Vordergrund, da ist das, das Geschlechtiger. Genau. Wir müssen nur definieren, welche Führungsfähigkeiten oder Führungsverhalten hätten wir denn gerne. Und dann merkt, und welches haben wir? Und meistens merkt man ja im Abgleich, okay, was fehlt uns noch? Und wenn man diese Führungsfähigkeiten ausschreibt, wird man wahrscheinlich deutlich mehr weibliche Bewerber, Bewerberinnen haben als männliche Bewerber. Und ich glaube, das ist auch am besten der Weg, den man geht. Man sagt oft, das hat viel mit Sprache in Ausschreibungen zu tun. Aber ich denke, es hat auch oft mit den Aufgaben in den Ausschreibungen zu tun, wenn man klar weibliche ähm, Ressourcen und Fähigkeiten ausschreibt, dann wird man sehr weibliche Männer bekommen, die sich bewerben oder die sich dessen sehr bewusst sind oder eben deutlich mehr Frauen, die sich darauf bewerben und damit fängt es ja immer an. Ne? Also es braucht ja den Nachschub und, ähm, und auch das Kennenlernen und auch das Ausprobieren das Innovative. Mhm. Also.
1: Zweite Frage ist, ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob, sich das, ob ihr das auch so seht, dass es auch ein bisschen Generationenphänomen ist ähm, und die Frage ist halt, äh, es gibt mit Sicherheit mehr junge Männer als ältere Männer, die sagen, ähm, sie finden Diversity gut und äh, die sich vielleicht sogar selbst als Feministen bezeichnen. Es gibt es ja alles heutzutage. Ähm, die aber dann eben auch in einem äh, Business-Umfeld, in einem, natürlich ganz schnell auch mit einer Kultur konfrontiert werden, wo sie sich dann überlegen müssen, passe ich mich an oder ähm, werde ich vielleicht ausgelacht so ungefähr. Ähm, was, ist, was ist deren Rolle? Was können die tun?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es eben genau um diesen Dialog, um das Einfordern von Fähigkeiten, um ähm, das mh, darüber, ähm, wie soll ich sagen, äh, bei uns heißt bei uns heißt einer unserer Kurse Leadership by Personality und ähm, tatsächlich die in, in Führungsmannschaften die Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, weil es, weil dann insgesamt für alle mehr Platz ist oder für diejenigen, die ähm, tatsächlich Ganz Fähigkeiten also, mit. Das
1: hört sich gut an, aber was mache ich, wenn meine drei Vorgesetzten überhaupt nicht so ticken?
0: Das ist eigentlich eine spannende
1: Frage. Ganz falsche Unternehmen? ich Vor Corona hätte ich auch meinen Studenten immer gesagt, ähm, geht nicht dahin, äh, wo es sich gut anhört, sondern geht dahin, wo es sich gut anfühlt, weil ihr habt die Wahl. Jetzt sieht es natürlich möglicherweise in den nächsten Jahren ein bisschen anders aus, aber wird der Schritt größer. Aber muss man im Zweifel sagen, okay, das ist für mich so ausschlaggebend, dass ich dann da nicht hingehe und dann merkt es ein Unternehmen vielleicht irgendwann?
0: Tatsächlich ist das ähm, ein Kriterium, bei. Also sieht man, dass ähm, Unternehmen, die diversere Führungskultur haben, mehr Top-Talente anziehen. Also es scheint ähm, tatsächlich auch so zu sein, dass die, die, diejenigen ähm, Top-Talente, die sagen, mir ist eine bestimmte Führungskultur oder Unternehmenskultur wichtig, ähm, dann auch gehen. Das ist natürlich einfach, wenn man die Wahl hat. Was macht man, wenn man nicht die Wahl hat? Ich glaube, das ist ein bisschen wie... Wenn man ähm, gerne lateral führt, wenn man gerne mit flachen Hierarchien arbeitet, wenn man gerne kreativ, innovativ ist, wenn man der Digitalisierung und den neuen Medien sehr nahe steht, dann äh, geht man vielleicht auch nicht in einen ganz alteingesessenen, klassischen produzierenden Mittelständler. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Frage, ne? wo, wo kann aber ich das mich heißt, an die ESO Aber das,
1: Aber nichtsdestotrotz brauchen auch die produzierenden Mittelständler kluge Köpfe, die innovativ sind und sie nach vorne bringen. Also da sind wir jetzt auch wieder auf der politischen Ebene. Deutschland als Mittelstandsland, wo viele wichtige Unternehmen auch vielleicht jetzt nicht in den Hipsterbezirken der Großstädte sitzen, können wir ja irgendwie nicht einfach nur mit den Schultern zucken und zu so sagen, dann haben die halt Pech gehabt, dann gehen die halt woanders hin.
0: Naja, zum Glück gibt es ja viele und sehr unterschiedliche von uns. Also es gibt natürlich auch, interessanterweise habe ich gerade in den viel mehr Leadership Kurs wo ähm, einige ähm, Frauen mit mit ähm, IT oder ähm, Ingenieurs Background sind also ich glaube auch die gehen in Frauen auch äh, in, in, in äh, die gehen in den Mittelstand die Unternehmen oder verändern in den Unternehmen auch was ähm, aber seien wir ganz ehrlich wenn wir wirklich ganz furchtbar doll Social Media affin und digital affin sind ähm, sind wir vielleicht nicht die allerersten die in den, ähm zu Mittelständler gehen, aber es gibt natürlich die Abstufungen und natürlich auch die Brückenbauer, ähm, die zwei oder drei Themen miteinander vereinen. Ich glaube, es bringt nichts, ähm, sozusagen, Ja, wie, wie heißt es bei uns, bei unserem Chef ähm, Fabian immer so schön, auf, auf Glatzen keine Locken drehen. Also da, wo nichts ist, werde ich das auch nicht anziehen, aber da brauche ich es vielleicht auch zurzeit noch nicht. Und ich glaube, es geht einfach auch sehr stark darum, dass gerade die großen Unternehmen, die das sehr schnell fördern könnten, sich da auch mehr Gedanken machen und das auch überlegen. Gerade so in der Unternehmensberatung, die ja auch mit unglaublich vielen anderen Unternehmen in Kontakt sind, ist ja immer noch eine sehr männlich dominierte Struktur. Und da halt mal anzufangen, das Thema Female Leadership aufzunehmen, es anders vorzuleben, auch zu zeigen, dass es ein für Männer oder männliche Führungskräfte interessantes Thema ist, ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den es in Zukunft ähm, gehen muss und natürlich auch Frauen, die sich dessen bewusst sind. Ne? Also ähm, die meisten Teilnehmer unserer Female Leadership Kurse sind natürlich Frauen, nicht Männer. Ähm, warum? Weil sie natürlich verstanden haben, seit spätestens, wahrscheinlich vorher schon auch, aber Sheryl Sandbergs berühmtes Buch, ähm, also hier Sheryl Sandberg, Facebook-COO, äh, ähm, berühmtes Buch Lean In, ähm, wo sie im Grunde die Grundaussage ist, hey Frauen, wenn wir was wollen, da müssen wir uns selber dafür einsetzen. Wir können nicht erwarten, dass andere sich für uns einsetzen und schon gar nicht jemand, der unser Problem gar nicht kennt. Und wir können nicht von Männern erwarten, dass sie sich für uns einsetzen, wenn sie unser Problem oder unser Problem. Ne? Aber uns, sie sind nicht Teil von uns. Sie kennen unsere Sichtweise, unsere Perspektive nicht. Und wenn wir die einbringen wollen, dann müssen wir das schon selber tun. Sie hat da ja damals gar nicht wenig Kritik für bekommen, dass sie so denkt. Aber ich finde es eigentlich ganz spannend, weil sie... Äh, im Grunde ja sagt, hey, geht selber diesen Weg und wenn ihr irgendwo nicht gewollt seid, geht auch wieder weg ähm, und verändert es da, wo die Veränderung auch gewollt ist, wo ihr auch willkommen seid, beißt euch nicht da die Zähne aus, ähm, wo es halt nicht klappt, ähm, arbeitet mit euren Ressourcen möglichst natürlich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon zu, zum Ende kommen müssen, aber ähm, wo ich sozusagen gerade meine eigene Anekdote noch einbauen
1: kann. Nach hinten geht immer noch was. <lacht>
0: Klassische Thomas Gottschalk, ein paar Minuten überziehen geht immer. Ähm, die den, Vergleich, den
1: Vergleich sind. hatten wir noch nicht, aber den, den <lacht> nehme ich jetzt einfach mal. <lacht>
0: ähm, meine eigene Geschichte ist ja, wie ich in dieses Thema reingekommen bin, ist, glaube ich, auch bezeichnet, weil du es vorhin auch schon mal ansprachst, für die Generation. Ne? Also ähm, mit 20 oder 25 habe ich dieses Thema immer so ein bisschen, ähm, ich würde fast sagen, leicht angewidert abgeschüttelt weil ich es übertrieben fand, davon zu sprechen, dass ich mich für irgendwas besonders einsetzen muss, weil ich eine Frau bin oder mich für andere Frauen einsetzen muss. Ich habe mir gedacht, wer was erreichen will, kann das erreichen, egal welches Geschlecht er hat. Und ähm, das habe ich auch sehr, sehr lange so gelebt und habe ja auch da mit dieser Einstellung ein Unternehmen gegründet. Ähm, würde heute aber, ähm, und jetzt bin ich junge, Ende 30. Ähm, sagen, ich habe mir damals keinen Gefallen damit getan, dieses Thema nicht auf dem Schirm zu haben, weil ich mit einer reinen jungs gegründet habe und da ist schon eine andere Kultur und sich da permanent dran anzupassen erzeugt einfach mit der Zeit einen hohen Energieverlust. Das habe ich aber eigentlich erst durch den Leistungssport verstanden, ähm, den ich mit dann ja Anfang 30 als angefangen habe, ähm, dass ich kapiert habe. Also ich habe viel mit, ich mache Ironman, ich habe viel mit Männern zusammen trainiert oder fast nur. Und ähm, ich habe immer versucht, so zu sein wie die. Und ich war im Grunde eine kleine Variante eines Mannes. Oder habe immer gedacht, dass ich das sein muss. Mir ist schon klar, dass ich weniger Muskeln habe aber ähm, und kleiner bin und weniger wiege. Aber wenn ich sozusagen prozentual 80 Prozent eines Mannes bin, heißt das, dass ich mich zu 80 Prozent also genauso ernähre wie die eben nur von allem ein bisschen weniger. Oder wie man in Amerika so schön sagt, pink it and shrink it. Also mach es ein bisschen rosa und ein bisschen kleiner und dann passt schon für die Frau. Und ich bin daran ähm, damit gnadenlos gescheitert. Ich bin da echt damit vor die Wand geknallt, weil ähm, der weibliche Körper überhaupt nicht so funktioniert wie der männliche. Und darüber habe ich, also es hat, war echt ein sehr schmerzhafter Prozess, habe ich erst kapiert, dass, wir, ähm, dass, dass ich von anderen Ressourcen leben muss als die Männer. Und da kann ich mich jeden Abend wütend ins Bett schmeißen und sagen, was für ein Scheiß, ich höre mit diesem Kacksport wieder auf, ähm, ich bin nicht so gut wie die Jungs. Oder ich kann meinen ganz eigenen Weg finden, ähm, eben einen weiblicheren Weg, Iron Man zu machen. Denn das ist ja das Geile bei Wettkämpfen, man wird ja auch gar nicht mit den Männern verglichen, sondern mit anderen Frauen. Und das hat echt lange gebraucht, bis ich das kapiert habe, ähm, dass ich Ressourcen und Fähigkeiten in diesem vermeintlich schlechteren oder schwächeren Körper habe, äh, die ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht aktiviert hatte. Ja, und wenn ich das, ähm, das Prinzip nochmal auf, auf meine Zeit als, als Gründerin und junge Unternehmerin beziehe, dann dann denke ich, hätte es gerne damals schon gewusst, dass ich sozusagen Fähigkeiten und Ressourcen habe, die ich aktivieren kann, um eben mein Ziel zu erreichen. Damals war es, dieses Unternehmen aufzubauen, die mir deutlich näher liegen und dadurch deutlich weniger in so einen Energieverlust komme, als dass ich das kopiere, was um mich herum passiert und, und was ich sehe und permanent in so einer Art Defizit unterwegs bin. Und das ist, glaube ich, auch was, wenn wir über Female Leadership reden, immer sehr vorsichtig in der Wortwahl sein müssen, dass wir nicht anfangen, defizitär zu klingen ähm, oder andere defizitär dastehen zu lassen. Und das ist so ein bisschen so meine eigene Geschichte dahin, warum interessiert mich dieses Thema und warum, finde ich auch, sollten sich Frauen einfach schlicht und ergreifend mehr für weiblich sein, wie auch immer sie das selber definieren, interessieren denn ähm, da schlummern jede Menge Potenziale, die es zu schöpfen gilt, ob jetzt als Führungskraft, als Lehrer, als Universitätsprofessor, als Politiker oder Aktivist ähm, und das ist so ein bisschen als mein, mein ähm, schwungvolles äh, Schlussplädoyer. Da, da, ähm,
1: das, das ist gerne dein Schlussplädoyer, aber ich habe noch eine letzte Frage, weil du hast, <lacht> auch wenn wir jetzt schon über 30 Minuten gesprochen haben, hast du am Anfang eine Antwort verweigert, du hast nämlich gesagt, zur Quote, es kommt drauf an, ähm, das wäre jetzt meine letzte Frage, auf was kommt denn an? Also wo kann denn sinnvoll sein aus deiner Sicht? Oder würdest du sagen, ja, tendenziell ist es eigentlich immer das letzte Mittel, über das wir sprechen sollten?
0: Genau das. Also am allerliebsten im letzten Moment. Lass uns zuerst über Female Leadership sprechen, dann über Frauen in Führung. Und wenn wir das alles besprochen und debattiert haben und gerne auch hitzig debattiert haben, dann können wir uns auch an, den, an die große Stolperfalle ähm, Frauenquote ranwagen, weil Tatsächlich, wenn wir in die Umsetzung all dieser Ideen gehen, dann ist Frauenquote gar nicht die schlechteste. Nur in der Debatte hat dieses Thema eigentlich wenig zu suchen, weil es ganz wenig nur zur Debatte beiträgt.
1: Ähm, sagt Lena Schiller, ähm, Head of Digital Transformation Leadership und ähm, Female Leadership äh, an der Goethe Business School in Frankfurt. Das ist die Business School der Universität Frankfurt. Liebe Lena, herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, das war mal ein ganz anderer Blick auf das Thema. Ich hoffe, dass das auch von unseren Hörern genauso wahrgenommen wird und vielleicht auch als Debattenanstoß fungieren kann. Deswegen also herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir, dass ich mal Gast sein durfte und das mal ausführen durfte. Spannend.
1: Und äh, ja, und ich danke auch allen, die wieder dabei waren ähm, hier bei Streitbar extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Es geht munter jeden Mittwoch weiter. Insofern bleibt uns und bleiben Sie uns gewogen und ähm, herzliche
0: Grüße. Vielen Dank.